0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wie macht man weiter? Vor dieser Frage stehen viele Menschen gut zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Erstmal ganz praktisch. Drei Tage nach der Flut hatte eine Bewohnerin aus Bad Münstereifel ihre Emotionen in der Tagesschau so beschrieben. Man ist nur fassungslos. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, irgendetwas zu Seite. Sehr viele, sehr viele Erinnerungen. Man ist froh, dass alle leben und es ist einfach nur entsetzlich. Inzwischen rücken die psychologischen Auswirkungen dieser Katastrophe stärker in den Fokus. Über Krisengespräche und andere Formen der Unterstützung für Betroffene habe ich im zweiten Teil der Episode mit einem Psychologen gesprochen. Erstmal geht es aber um die Frage, wer muss sich unter welchen Umständen auf Corona testen lassen, wenn er oder sie nach Deutschland einreist. Ab Sonntag gelten dafür nämlich neue Regeln. Warum es die braucht und ob die rechtlich voraussichtlich Bestand haben werden, das klären wir ebenfalls in dieser Ausgabe von Der Tag am 30.07.2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Jetzt also doch. Ab Sonntag gilt eine allgemeine Testpflicht für Einreisende in Deutschland. Das betrifft vor allem viele Urlaubsrückkehrende. Für wen die Testpflicht genau gilt und wieso man sich wieder erst zwei Tage vor Inkrafttreten der Regelung einigen konnte, das kann ich jetzt mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio besprechen. Johannes, wie das immer so ist, das war aber dann schon eine Zeit lang. Man hat dann eine Beschlussvorlage ähm, vorliegen gehabt und es gab ein paar Ideen und Vorschläge. Jetzt hat heute das Bundeskabinett diese Testpflicht beschlossen. Kannst du noch mal erklären, in welchen Fällen für wen gilt die?
2: Also wer nicht geimpft ist und mindestens zwölf Jahre alt, wird einen Test vorweisen müssen. Und zwar nicht nur, wenn er oder sie mit dem Flugzeug kommt, da galt das ja schon, sondern eben auch mit Auto, Bus, Bahn und Schiff. Wer geimpft oder genesen ist, ist mit dem entsprechenden Nachweis, den er dann vorzeigen muss, von der Testpflicht freigestellt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Ganze kontrolliert? Wir erinnern uns ja vielleicht daran, das gab ja schon bei den Flughafenstichproben im Frühjahr die Kritik, dass es nicht besonders engmaschig geprüft wird. Da hat man ja dann nochmal bei der Bundespolizei aufgestockt von Seiten des Innenministeriums für mehr Kontrollen. Jetzt wird es so sein, es wird keine klassischen Grenzkontrollen geben. Das wäre auch nicht so einfach möglich. Ähm, da müsste man auch sozusagen mit den EU-Partnern drüber reden, sondern man äh, wird in der Nähe der Grenzübergänge über die äh, sogenannte Schleierfahndung an den Autobahnen kontrollieren, die ermöglicht das ja. Ja, im Hintergrund ist natürlich auch, dass man einen große Urlaubsstaus hätte und Rückstaus hätte.
1: Aber bringt es dann was, wenn es nur Stichproben gibt?
2: Ähm, Heiko Teggertz von der Deutschen Polizeigewerkschaft hat das heute Morgen im Deutschlandfunk. Ja, dann doch gesagt, nee, das bringt schon was. Wir hören mal äh, in seine Argumentation eine richtige Kontrolle werden Sie nicht hinbekommen. Aber äh, der Präventiveffekt ist ja da. Ähm, äh, Verstöße gegen diese, gegen diese Verordnung werden ja mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet. Und ich würde mir es gut überlegen, mich ins Auto zu setzen und aus den Niederlanden äh, nach Deutschland aus meinem Urlaub äh, zurückzukommen äh, und dann Gefahr zu laufen, bei einer Stichprobe erwischt zu werden. Äh, dann wird die Sache richtig teuer. Also ganz klar, man setzt eben auch auf den präventiven Ansatz, die Abschreckung, weil die Strafen so hoch sind.
1: Okay, jetzt hast du schon gesagt, Geimpfte und Genesene sind ausgenommen, aber es gibt auch noch ein paar andere Gruppen, die das nicht vorweisen müssen.
2: Ja genau, äh, Grenzpendler und Durchreisen sind ausgenommen, auch für Reisen von wenigen Stunden soll das nicht gelten und es sind eben auch Kinder bis einschließlich elf Jahren, also alle Jüngeren als zwölf, ausgenommen. In einem ersten Entwurf dieser Verordnung stand wohl unter sechs Jahren nur Ausnahmen, ähm, das war ja auch bislang so, dass eben bis sechs Jahre nicht äh, getestet werden muss. Ich habe beim Gesundheitsministerium nachgefragt, aber noch keine Antwort, was die Begründung für die Änderung ist. Denn Kinder haben ja in der Regel recht leichte Verläufe, können aber das Virus weitergeben. Und jetzt, wenn man gerade sagt, wir müssen aufpassen, wenn es wieder in der Schule mhm. losgeht mit dem Präsenzunterricht, dann ist es natürlich ein möglicher Infektionsherd, ähm, wo dann jetzt eben sozusagen nicht getestet wird. Ähm, das kann man spekulieren. Vielleicht sagt man man will den Familien nicht so viel zumuten, gerade vor der Wahl. Oder man hatte die Sorge, dass das rechtlich angreifbar ist. Denn es gibt ja noch keinen Impfstoff für unter Zwölfjährige. Also das Ungeimpftsein sozusagen, das ist nicht freiwillig. Bei über Zwölfjährigen gibt es zwar keine STIKO-Empfehlung, zumindest nicht ohne Vorerkrankungen, aber die Eltern können Kinder in dem Alter ja durchaus nach Rücksprache impfen lassen. Aber um noch mal kurz auf die Grenzpendler zu kommen, da hat schon die Gewerkschaft der Polizei, nicht zu verwechseln mit dem Herrn von der Deutschen Polizeigewerkschaft, den wir gerade gehört haben, der hat schon gesagt: Ja, Probieren Sie mal, wenn da ein ICE aus den Niederlanden kommt mit einigen hundert Passagieren, da erstmal beim Aussteigen alle irgendwie zu kontrollieren ähm, oder möglichst viele zu kontrollieren und dann auch noch zu unterscheiden, wer von einer längeren Reise kommt oder wer Pendler ist. Es ist natürlich klar, äh, dass, dass da Kritik kommt, weil das natürlich ein großer Mehraufwand ist und weil man da relativ kurzfristig sich darauf einstellen muss wie das in der Praxis sein wird, wie groß das Problem wirklich sein wird und ob ich mich dann darauf zurückziehen kann. Moment, ich bin ja nur Pendler, obwohl ich den großen Reisekoffer habe. Das wird man dann in der Praxis sehen.
1: Aber jetzt hast du schon ein, ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich ist es rechtlich angreifbar? Und wenn ich das richtig verstehe, gab es da ja auch im Vorhinein oder gibt es auch immer noch Skepsis. Es gab unter anderem eben stand im Raum die Frage, muss man dafür eine Gesetzesänderung beschließen oder reicht es, eine Verordnung zu erlassen? Jetzt hat das Bundeskabinett heute eben eine Verordnung im sogenannten ähm, Umlaufverfahren beschlossen. Kannst du noch mal kurz erklären, wieso macht man das so? Was bedeutet das für die Regelung?
2: Also das Umlaufverfahren macht man deswegen, weil äh, nicht alle Minister im Moment und Ministerinnen im Moment im Dienst sind, sind auch einige im Urlaub, die Kanzlerin, glaube ich, auch. Das heißt sozusagen, man muss nicht zusammenkommen, um das Ganze zu beschließen. Ganz logisch, ähm, es ist ja auch keine Kabinettssitzung heute. Ähm, man hat das deshalb gemacht, das Justizministerium hatte schon formal zumindest Bedenken angemeldet, nämlich hat gesagt, Na ja, wenn wir uns das Infektionsschutzgesetz angucken, da ist eigentlich nur von Flugreisen die Rede, jetzt ähm, machen wir es per Verordnung, aber es muss natürlich schnell gehen. Infektionsschutzgesetz ändern würde heißen, Bundestag zu einer Sondersitzung ähm, einberufen und das würde alles dauern. Also sicherlich noch zwei, drei Wochen länger, obwohl man natürlich wahrscheinlich sowieso über die Hochwasserhilfen abstimmen muss. Aber ähm, da hat man gesagt, nee, das äh, möchte man relativ schnell machen. Wird man sehen, ob das als Rechtsgrundlage genügt. Ähm, es geht ja auch bei, immer um die Frage, äh, ja, wer fällt da alles drunter? Also wirklich... Jetzt sind es Ankömmlinge aus allen Ländern. Da gibt es auch immer wieder Bedenken, denn wenn die Inzidenz woanders geringer ist als hier, ähm, ist dann ein Test wirklich gerechtfertigt. Und das verändert sich ja dauernd. Also es ist ja sozusagen, äh, es wird ja auch relativ schnell dann in Richtung Hochinzidenzgebiet gestuft oder wieder runtergestuft. Und gleichzeitig entwickelt sich bei uns natürlich die Inzidenzwert auch nach oben. Und all das wird, wenn es ähm, entsprechende Klagen geben sollte, äh, natürlich dann äh, ja, entschieden werden vom Gerichten.
1: Jetzt hast du eben gesagt, es soll ja schnell entschieden werden. Wobei man sich doch wirklich fragt, wie kann das sein, dass jetzt schon wieder eine Entscheidung einfach so im Hauruckverfahren ist? Freitag wird es beschlossen, Sonntag soll es in Kraft treten. Zumal eben in einigen Bundesländern jetzt am Sonntag auch schon die Sommerferien enden. Wie ist das zu erklären, dass man wieder mal nicht vorausschauend offenbar agiert hat?
2: Naja, jetzt lässt sich gerade erklären. A, mit dem Druck aus Bayern. Da beginnen ja gerade erst die Sommerferien. Ähm, und da sind auch viele Urlauber, die mit dem Auto dann Richtung Süden fahren. Ja, Olaf Scholz hat gestern in den Tagesthemen sich folgendermaßen gerechtfertigt. Eine solche Entscheidung muss auch sehr sorgfältig vorbereitet werden, mit allen abgestimmt werden, denn das soll ja auch gut gemacht werden. Und nun haben ja einige auch schon mal beklagt, dass Entscheidungen irgendwie so aus der Hand geschüttelt wirken. Diese ist sehr sorgfältig diskutiert. Das ist angesichts der Bedeutung, die das für das Infektionsgeschehen hat, auch richtig so. Ja, jetzt kann sich jeder überlegen, wie überzeugend er das Argument <lacht> findet. Ähm, Jetzt kann man sagen, okay, die Infektionslage war vor ein paar Wochen auch noch hier ein bisschen andere. Man war noch optimistischer mit dem Impfen. Aber natürlich hätte man sich ähm, durchaus eine einheitlichere und vorzeitigere Strategie vorstellen können. Gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, es gibt zum Beispiel den Vorschlag, ja, wieso hat man nicht gleich gesagt, alle, die aus dem Urlaub zurückkommen, egal woher, in fünftägige Quarantäne, dann hast du auf jeden Fall sozusagen Anschlussinfektionen mit großer Wahrscheinlichkeit vermieden. Das ist halt rechtlich schwer zu machen, weil die Inzidenzlagen eben unterschiedlich sind, und weil man eben Geimpfte und Genesene nicht jetzt sozusagen ohne einen besonderen Grund in eine, in die Quarantäne schicken kann. Ja, das, das wäre das kann einfach man da ein tatsächlich auch nur. Genau, und ähm, auch wenn man natürlich sagen könnte, diese Eintragung von Fällen, die wir jetzt haben in Deutschland durch Reiserückkehrer, die wäre dann natürlich äh, geringer ausgefallen, als sie jetzt ist.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den wir am Ende nochmal kurz das besprechen können. Das RKI hat ja auch dahingehend gewarnt, dass sie sehen, dass es Infektionen gibt von Reiserückkehrenden.
2: Ja, 12 Prozent, sagt das RKI am häufigsten, also das kann man nämlich nicht immer so genau nachverfolgen, aber am häufigsten wahrscheinlich Reiserückkehrer aus Spanien, der Türkei und den Niederlanden, aber auch Kroatien und Griechenland. Ähm, ja, in den Top Ten sind auch Frankreich, Italien oder ähm, Dänemark. Gerade in der Türkei ähm, hat sich die Zahl auch verdoppelt der gemeldeten ähm, Ansteckungen in der vergangenen Woche. Und das ist natürlich klar, das ist ein Faktor, nicht der größte. Und wir sind ja immer noch, ähm, natürlich, wir sind gerade wieder in einem großen ähm, bis exponentiellen Wachstum drin, je nachdem, wie sich der R-Wert dann auch entwickelt in den nächsten Wochen. Aber natürlich sind 12 Prozent jetzt auch nichts. Und da hätte man sich schon vorstellen können, dass man da eben deutlich weniger Prozentpunkte gehabt hätte äh, bei dem Anteil an Infektionen und damit auch insgesamt weniger Infektionen, wenn man dieses Thema früher angegangen wäre. Es ist aber nicht so, dass man eben gar nichts gemacht hat, sondern man hat sich auf die Flugreisenden ähm, konzentriert. Und da, äh, das ist ja dann trotz allem gerade bei den äh, Reisetouren, die ein bisschen weiter weggehen. Nach Spanien fahren zwar auch Menschen mit dem Auto, aber es sind dann doch eben auch viele, die fliegen. Die hat man dann auch schon erfasst. Aber natürlich die Diskussion darüber, ob die Bundesregierung das Ganze mal wieder zu spät angegangen ist oder die Politik grundsätzlich, die lässt sich nicht von der Hand weisen.
1: Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Danke, dass du uns alles Wichtige zur Testpflicht, die am Sonntag gelten soll, erklärt hast. Sehr gerne. Es ist jetzt mehr als zwei Wochen her, dass in der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 180 Menschen mindestens ihr Leben verloren haben. Es werden auch noch Menschen vermisst. Und andere stehen wortwörtlich vor den Trümmern ihres Lebens. Sehr eindrücklich hat das unsere Korrespondentin Felicitas Böselager in der Episode vom 19.07. geschildert. Aufräumen ist nicht das richtige Wort für das, was da passiert. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist das aufzuräumen, in Anführungszeichen. Das ist die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Die Menschen ja, werfen ihr Leben weg. Wie macht man also weiter, wenn alles, was man hatte, weggeschwemmt ist, wenn man geliebte Menschen verloren hat und einem das grundlegende Gefühl von Sicherheit gekommen ist? Das sind Fragen, die ich jetzt mit Wolfgang Lutz besprechen kann. Hallo Herr Lutz.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Lutz, Sie sind Leiter der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie und der polyklinischen Psychotherapieambulanz an der Uni Trier. Und Sie haben okay. die psychosoziale Hilfe für Flutopfer mit initiiert. Vielleicht können Sie zu Beginn mal kurz erklären, welche Hilfsangebote machen Sie da genau?
0: Also wir hier an der Universität Trier, äh, in der an der Psychotherapieambulanz, sind natürlich, vielleicht muss ich das vorweg sagen, natürlich nicht die einzigen äh, Anbieter. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel von der Landespsychotherapeutenkammer. Äh, es gibt eine, eine Hotline jetzt des Opferbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz. Äh, und auch wir sind auch eingebunden jetzt oder in Kontakt mit der äh, Psychiatriekoordinatorin der Stadt Trier. Aber wir hier jetzt, ähm, also in, an der Ambulanz bieten, Krisengespräche an. Zwei bis drei Sitzungen in der Regel kann auch etwas länger sein, je nachdem auch nach Bedarf. Für Betroffene, also wir jetzt insbesondere für Erwachsene, aber die Abteilung für Kinder und Jugendlichen Psychotherapie bietet auch für Kinder und Jugendliche und Familien entsprechende Angebote an.
1: Und wie muss ich mir das genau vorstellen, solche Krisengespräche? Also können Sie das ein bisschen beschreiben oder ein bisschen versuchen, greifbar zu machen? Was passiert da mit der menschlichen Psyche, wenn man eben mit so einer Naturkatastrophe konfrontiert ist und die mitunter das halbe Leben zerstört hat? Welche Prozesse laufen da ab? Klar.
0: Ja, ja, also erstmal ist es natürlich ein furchtbares Ereignis gewesen, das völlig überraschend jetzt äh, auf die Menschen zugekommen ist. Da hat niemand mit gerechnet ähm, und das ist erstmal furchtbar. Ähm, man muss auch sagen, dass zunächst mal für viele Menschen sicherlich fragen des wiederaufbaus oder welche, welche teile des hauses kann ich noch nutzen wie, wie sieht es eigentlich aus wo übernachte ich eigentlich gerade wie sieht es mit bekannten verwandten aus also solche solche unmittelbaren fragen der eigenen sicherheit oder auch das wie geht es weiter erstmal voraussichtlich vorne liegen und die ja psychosoziale seite möglicherweise noch gar nicht so weit im Vordergrund steht, aber für einige sicherlich schon, weil es gibt doch eine ganze Reihe von, von Leuten, die sehr furchtbare Dinge gesehen haben. Vielleicht auch, auch Leute, die, die ertrunken sind, ähm, die man vielleicht auch erst später gefunden hat oder man konnte nicht helfen, wo man hätte gerne helfen wollen. Und das ist natürlich schon klar, dass das mit mit Angst, Unruhe äh, verbunden ist, dass man auch vielleicht die Dinge wiedererlebt, äh, immer wieder da, da nicht richtig von loskommt. Das nennt man auch in der Fachsprache Intrusionen äh, in der Psychotherapiewelt. Also wenn das auftaucht und auch mit Aufregung, Unruhe und mit entsprechenden Symptomen auch der Niedergeschlagenheit, dann macht es sicherlich Sinn, auch professionell Hilfe in gewisser Weise, diese Krisengespräche jetzt bei uns zum Beispiel oder aber auch bei äh, psychosozialen Helfern vor Ort. Äh, wir sind da auch mit einigen Kontakt, äh, übernehmen da auch Supervisionstätigkeiten äh, oder beraten Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten vor Ort. Aber dann macht das einfach Sinn, äh, sich da ein Stück weit Hilfe zu
1: und wie läuft das dann im Einzelnen ab? Weil ich kann ja. mir vorstellen, dass da nicht jeder Mensch gleich darauf reagiert, dass es manchen vielleicht hilft, dann auch darüber zu sprechen, was ja. man gesehen oder erlebt ja. hat und andere sich vielleicht eher zurückziehen. Also wie läuft dann so ein Krisengespräch ab?
0: Ja genau, also das ähm, ist natürlich in der Tat so genau, wie Sie das äh, beschreiben, dass äh, nicht jeder gleich reagiert. Und das hängt natürlich auch ab von eigentlich von der gesamten Biografie, auch von Ereignissen, die man vielleicht vorher erlebt hat, ähm, ob man schon mal was Ähnliches erlebt hat, also nicht was Ähnliches jetzt in dem Sinn, aber ob man schon mal auch traumatische er er Erlebnisse hatte, äh, dass alte Wunden eventuell auch aufgerissen werden, ähm, dann kann das natürlich eine besondere Relevanz haben. Aber insgesamt sind zunächst mal, also auf so einem ganz allgemeinen Niveau, Menschen auch sehr resilient. Und es gibt auch viele Leute, die, die vielleicht da an der Stelle nicht unbedingt Hilfe brauchen, weil es auch so natürliche Erholungsprozesse, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber psychologisch betrachtet gibt es durchaus auch Möglichkeiten, die Menschen haben, mit, mit sehr, sehr schlimmen Ereignissen umzugehen. Und wir versuchen vor allen Dingen auch ein Stück weit diese zunächst einmal, diese Unterstützung von diesem natürlichen Erholungsprozess voranzutreiben. Also in den Krisengesprächen geht es erstmal nicht so sehr um eine sehr intensive emotionale Aufarbeitung, sondern eher um eine Unterstützung der natürlichen Erholung, möchte ich mal sagen. Aber und das ist so vielleicht die andere Seite. Wenn dann doch diese Angstgefühle, die, die Unruhe, die innere Erregung äh, oder auch das Wiedererleben, die Intrusion, vielleicht auch verbunden mit, mit Vermeidungsverhalten, dass man bestimmte Situationen, die einen erinnern, bestimmte Ereignisse oder Dinge, die man sieht, auch vielleicht Personen, die, die dann Wiedererleben triggern, Sagt man da auch, also da wieder so, so eine Anregung bilden, immer wieder sich über Dinge nachzudenken, man kommt nicht aus dem Grübeln und auch aus den aus der Unruhe heraus, aus diesen Angstzuständen, dann äh, bieten wir auch, also wenn das über drei Monate ist, bieten wir auch dann äh, nochmal psychotherapeutische mhm. äh, ja dann Trauma Traumabehandlung an.
1: Das habe ich mich nämlich gefragt, wenn Sie sagen, jetzt mehr als drei Monate, jetzt sind ja gut zwei Wochen vergangen. Das heißt, ja. jetzt würden Sie sagen, kann man noch nicht absehen oder sind alle noch in dieser Anfangsphase vielleicht von einem Schock oder genau. noch nicht in, de in der Phase, wo man sagen kann, hat das vielleicht tatsächlich längerfristige psychische Folgen, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen?
0: Genau, Genau, also da spricht man in der Regel erst nach drei Monaten davon. Vorher wären das Eher jetzt unmittelbare Krisengespräche und ähm, ein Teil der Leute, ähm, also etwa ein Drittel, ähm, so nach unserer Erfahrung oder auch nach der Literatur, die würden dann möglicherweise dann eine weitere Behandlung benötigen. Und wir hatten ja mal etwas äh, Ähnliches, eine Situation auch äh, die, die Amokfahrt in Trier, mhm. äh, also vor, vor gut einem halben Jahr. Und da hatten wir damals auch die entsprechenden Krisengespräche irgendwie, also die die Struktur hier vor Ort aufgebaut in unserer Ambulanz, und da ist das auch sehr, sehr viel von, von Personen, die direkt oder indirekt betroffen waren, in Anspruch genommen. Äh, worden.
1: Das heißt aber, Sie würden schon oder Sie haben schon den Eindruck, dass diese Angebote der, der psychotherapeutischen Beratung oder Hilfe auch genutzt werden? Weil teilweise ist es ja schon noch so, dass Menschen das vielleicht oder dass es gesellschaftlich in gewisser Weise stigmatisiert ist oder man eine gewisse Hemmschwelle hat, sich dann auch psychologische Hilfe zu suchen.
0: Ja, das... also. Das ist so, aber das hat sich auch sehr geändert in den letzten Jahren. Und es hat sich auch ein Stück weit, glaube ich, da gesellschaftlich was verändert, dass doch die Psychotherapie auch, die ja in den letzten Jahren auch, auch sehr professionalisiert äh, wurde und die äh, Menschen dann auch diese, diese Hilfe, die ja dann auch über Krankenkassen und so weiter abgerechnet werden kann, durchaus sehr, sehr rege auch in Anspruch nehmen, wenn sie es denn brauchen. Mhm. Also weil jetzt in so einem Fall muss man einfach davon ausgehen, dass, dass eine Reihe von Leuten wirklich ja schon auch massive Symptome natürlich in Abhängigkeit von dessen, was sie eigentlich da äh, erlebt haben. Also ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied, ob jetzt vielleicht der eigene Keller unter Wasser steht und das Haus jetzt zwar betroffen und, und möglicherweise auch Versicherung und so weiter, also da auch Probleme entstehen oder ob man halt auch, vielleicht Angehörige verloren oder oder auch Nachbarn und so weiter. Also da gibt es ja doch äh, äh, ja, schlimme Geschichten auch, die passiert sind.
1: Sagt Wolfgang Lutz, Leiter der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Trier. Herr Lutz, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Das war die heutige Folge von Der Tag am Freitag, dem 30.07. Wenn Sie Themenvorschläge haben. Zusammenhänge, wo Sie sagen, das ist mir irgendwie nicht ganz klar geworden, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an der-tag@deutschlandradio.de. Ich bin Katharina Peetz. Schönes Wochenende.